0: From the beginning.
2: no sabe tanto de todo
1: eso que tendríamos que estar hablando.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates
3: those onerous two-year contracts, they said, What the f***
1: are you talking about, you insane
3: Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Bienvenidos <laughs> a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Qué emoción. Diario arranco muy emocionada y Ashley aquí enfrente me hace unas caras de ya bájale güey.
2: Claro que no, yo también estoy muy emocionada, pero Leti saca su voz de Entertainment Television y me da risa.
1: Bueno, eh, la verdad es que para el tema de hoy hay una cosa que todos tenemos en común y es la proximidad y la vulnerabilidad con el cáncer. La realidad es que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Solo en el 2018 se llevó a 9.6 millones de personas y de almas entonces yo creo que todos tenemos o hemos tenido algún familiar, alguien muy cercano conocemos una historia en realidad es una enfermedad que no perdona ninguna circunstancia
2: te escribí a las 4 y media de la mañana y no me dejara mentir Leti para decirle que estaba muy nerviosa de hacer este podcast porque abrir nuestros micrófonos para que alguien pueda usarlos y escuchar es una, a mí se me hace como un privilegio, o sea, me siento honrada que alguien quiera venir y contar algo tan íntimo, porque el sufrimiento y la enfermedad es muy íntimo y que crea que nosotros podemos en algún momento ser esta plataforma. Pero en especial ayer, yo en lo personal conocía muy poco del caso, pero me quiero imaginar que millones de casos, como tú dices, nueve millones de personas, es tan familiar para todo el mundo.
1: Me pasó un poco que sabiendo, a veces nos dicen, ¿cómo seleccionan los temas? Vienen por muchos eh, lugares distintos. A veces somos yo y Ash diciendo, queremos hablar de esto, o vi un documental de esto, o conocí a tal persona. Y cuando teníamos claro que queríamos hablar de cáncer, primero dijimos, pues un experto. ¿No? Alguien que nos pueda decir...
2: ¿Cómo, cuándo y por qué?
1: ¿Cómo, cuándo y por qué? Prevención y demás. Y luego pensé, y fue así como llegó nuestra invitada, que ahorita ya la introduciremos, dije, qué interesante sería conocer la otra parte, alguien que ya vivió el proceso, cómo lo vivió, cómo es enterarte que tú tienes cáncer, cómo es vivirlo en tu familia y en tu entorno. ¿Qué aprendiste del proceso? ¿Qué le puedes compartir tanto a las personas que en este momento están padeciendo esa enfermedad o están siendo diagnosticadas, como a los familiares, amigos y, y gente cercana a una de estas personas que a veces no sabemos cómo acercarnos o cómo es la mejor manera de estar para, para ellos?
2: Y más que cómo estar, lo dije en el capítulo de la semana pasada, el poder tener esta compasión de entendimiento Híjole, ¿cómo los de alrededor podemos apoyar? No es siquiera poder, es acompañar. Acompañar. No te puedo apoyar de la nadie. mejor Exacto, manera. Exacto, acompañar de la mejor manera. Y también estoy súper emocionada porque cuando llegué la vi y la vi llena de vida y dije, híjole, ¿cómo hay.? ¿Cómo puedes pasar por estos episodios de tu vida y renacer con tanta vida? Y también, ¿cómo has de apreciar la vida? Después de no tener salud, la importancia de estar vivos y tener salud y no darlo por hecho.
1: Sí, creo que nadie está preparado para algo así. Yo ¿Sí? creo que a todos los toma por sorpresa, tanto a los niños que a veces tienen meses de edad y, y los papás reciben una noticia así. A ella en particular, que ya nos contará exactamente en qué edad se enteró, pero eh, es una enfermedad tan compleja. Que la duración que tenga, hay unos que se van en pocos meses, hay otros que salen vida. del proceso, hay otros que duran 10 años atrapados ahí. Y yo creo que es una enfermedad muy cruel porque mata el cuerpo, pero mata también el espíritu. Es como librar una batalla mental. Al tiempo que tu cuerpo está librando la batalla física, entonces como bien lo dijimos y se imaginarán ni Ashley ni yo somos ex expertas, yo prefiero ya darle la bienvenida Sien a bonito. nuestra invitada, pero bienvenida Steffi, como dijo Ashley, es un honor tenerte aquí, no podemos creer que tantas personas estén teniendo la confianza y la apertura ...para contar sus historias... ...gracias por acompañarnos... ...y nos encanta que estés aquí...
3: ...gracias... ...de verdad estoy muy contenta... ...me siento muy feliz... ...compartir mi historia... ...es la primera vez... ...que lo voy a platicar en público... ...y me encanta... ...me encanta hacerlo con ustedes... ...¿por qué? ...porque desde que empezó... ...se regalan dudas... ...capítulo 1 ...o sea yo ya estaba escuchándolo... ...mis lunes de insomnio... ...o sea estoy esperando... ...ya que sean... ...las 12 de la noche... ...para poderlo escuchar... ...entonces... Bueno, o sea, nunca me imaginé estar aquí con ustedes... Y de verdad, o sea, me siento muy contenta... Y estoy feliz de poderles compartir todo... El honor es nuestro mil por ciento... O sea, muchísimas sí. gracias... Muchísimas no, gracias, gracias. A ustedes.
1: Lo primero, Stefi, que nos gustaría... A ver si nos pudieras caminar un poquito... Como en tu historia y en tu proceso... ¿Qué edad tienes? ¿Qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que tienes esta enfermedad? ¿Quién te lo dice...? ¿Y cómo empieza a ser ese caminar por el, el darte cuenta que tienes cáncer?
3: Ok, todo empieza un primero de septiembre del 2016. Yo tenía 23 años. Eh, era un jueves. Ese fin de semana era la boda de una de mis amigas. Y venían otras amigas que no viven aquí en Guadalajara y se quedaban todo el fin de semana conmigo. Entonces, bueno, yo sabía que iba a ser un fin de semana largo, pero desde el jueves yo empiezo a sentirme mal sintiendo un ganglio de la axila inflamado, entonces le cuento a mi mamá y me dice bueno háblale a la ginecóloga que te dé una medicina se desinflama total ya vas a estar bien para la boda ok eso hice me da medicina y me dice en tres días te vas a sentir mucho mejor entonces bueno yo en la noche ya también tenía la garganta cerrada me dolía entonces dije bueno me voy a enfermar gripa tos no sé y cabe mencionar que toda esa semana yo estaba en proyectos y exámenes, me dormía tarde, me desvelaba, n no sé, o sea, se me juntó todo el cansancio. Y al día siguiente, el sábado, era la boda. Fuimos a la boda, padrísimo, o sea, yo ya no podía ni hablar ni pasar saliva, pero dije, bueno, o sea... Esperaba tanto este momento que no me importa. O sea, yo me siento bien, estoy con mis El amigas, estoy feliz. Y bueno, la boda, padrísimo, todo. Al día siguiente, eh, mis amigas estaban en mi casa y me despierto y a la hora de ir al baño, me bajo los pantalones de la pijama, entonces me veo algo raro en las piernas, en las dos piernas, en los muslos, me, me veo como puros puntitos entre morados y verdes, o sea, como si fueran moretes, pero minis, minis, minis. Yo ahí no tenía ni idea qué era. Bueno, ese día íbamos a ir a comer con mis papás, yo iba con la peor cruda de mi vida, o sea, yo me sentía cansadísima, no tenía hambre, tenía sueño, todo, todo, o sea, la inflamación de la garganta, los ganglios de la axila, o sea, muy mal. Entonces, pensando que era una cruda. Claro, o sea, yo decía, claro, o sea, es. Qué cruda. qué cruda, o sea, sí. es la peor cruda sí. de sí. mi vida. Sí. Y al día siguiente se van mis amigas, entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo creo que voy ir con el otorrino porque me duele mucho la garganta, o sea, ya no puedo pasar. Voy con el otorrino, me checa la garganta y me dice, sí, claro, traes los ganglios inflamadísimos y pues yo creo que te tenemos que dar... Tres inyecciones, con eso te curas, me dices cómo te sientes y si no te damos un antibiótico más. Perfecto. Le platico el caso, oye, ¿sabes qué? Me he sentido muy cansada. Me salieron los puntitos en las piernas, este, los ganglios, también los ganglios de las axilas. Solo se me queda viendo y me dice, mira, lo que vamos a hacer es que te vas a sacar estudios de sangre... Y mejor ya teniendo los vemos, tal vez puedes tener una anemia, tal vez, no sé, ahí nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que está pasando. Y yo, ah, perfecto, pero yo salí súper tranquila, entonces al día siguiente me despierto para ir en ayunas a sacarme mis estudios y los, los resultados me los entregaban al día siguiente. Yo estaba en una cena con mis amigas. Padrísimo, platicando, riéndonos, me llega un correo, lo checo y eran los resultados de mis estudios. Lo abro ahí enfrente de todas, o sea, todas platicando, yo lo abro y empiezo a ver que en todos mis estudios salía puntito en cada línea. Y yo soy muy curiosa, pero como que en ese momento dije, bueno... Ahorita disfruto que estoy con mis amigas, llego a mi casa y ya me pongo a investigar Ay, en internet, buena, claro, de que, qué significa tener alto esto, qué significa tener bajo esto. Entonces llego a mi casa y lo primero que me llamó la atención fue que en la biometría dice blastos y el rango es obviamente tener cero. Yo tenía entre 60 y 80. Entonces dije, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto? Me meto, internet, claro, checo, ¿qué significan los blastos? Y en eso me empieza a salir, leucemia, 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 leucemia. Entonces yo decía, ¡ay no! Lo escribí mal, todavía checaba, veía mis estudios, lo volví a escribir y otra vez, leucemia, leucemia, leucemia. O sea, yo me sentía bien, como que nunca llegué a imaginar... Ah, ok, puedo tener leucemia. No aguanté, o sea, fue mucha impotencia, no sabía qué hacer. Corro al cuarto de mis papás, veo a mi mamá, mi mamá tranquila, viendo tele, o sea, yo creo el susto de su vida. La veo, empiezo a llorar y yo, mamá, es que estoy enferma. ¿Cómo? O sea, ¿de qué ¿De te qué sientes hablas? mal? ¿De qué hablas?
2: Sí, no te doy un claro. <risa>
3: Y yo, mamá, es que estoy enferma. Mi amiga me dijo esto. Su papá dice que tengo que ir mañana mismo con un hematólogo a hacerme estudios. Me dice: A ver, tranquila, ahorita mismo le mandamos los resultados a tu internista, que es mi doctor que me ha checado de todo. Y vemos que dice: El internista contesta a los cinco minutos y pone: ¿Te sientes muy mal? ¿Te veo ahorita mismo en urgencias en el hospital? Te sientes bien, te veo mañana a las 11 en mi consultorio. Yo me sentía perfecta. Yo solo estaba cansada, el dolor de mi garganta y eso, pero no había necesidad de, a esas horas, irme al hospital. O sea, yo decía, perfecto, puedo aguantar para mañana, nos vemos mañana. Ok, eso hicimos. Me fui al, hospital, al consultorio del doctor, al día siguiente con mi mamá, y al llegar, el doctor ya sabía no me lo dijo en ese momento porque te tienen que hacer más estudios, pero el doctor empieza a platicar conmigo y me dice, fíjate que traes una anemia muy grande, tus plaquetas están muy bajas, entonces necesitamos saber realmente qué es lo que está pasando en tu cuerpo, por qué fue el bajón así de fuerte. Estaba tranquila, pero yo veía a mi mamá y yo sabía que algo no estaba bien. Llego al hospital, me interno, pero yo estaba tranquila, tranquila, tranquila. Obviamente, en mi inconsciente, yo sí traía, estoy enferma, me van a decir que tengo leucemia, pero no veía ahí todavía la gravedad de las cosas. Entonces, mi doctor, al saber cómo estaba el panorama, él le habla a un hematólogo para que me checara. Entonces, oye, ¿sabes qué? Te tenemos que hacer un aspirado de médula, para checar cómo estás en todo, pero nunca mencionaron posiblemente tengas cáncer, sabemos que el 90% es que tengas leucemia, nunca me lo mencionaron, todo ¿Y eso, fue... Mamá? No, en ese momento no. Este, Entonces yo entro viernes a quirófano, me hacen un aspirado de médula. Y en los resultados sale 100% que yo tenía leucemia. Yo en ese momento todavía no sabía. Mis papás ya lo sabían. Pero faltaba mandar a analizar unas muestras para ver qué tipo de leucemia tenía y en qué grado estaba. Tienen los resultados. Entre el doctor como si nada, padrísimo, hola Estefanía, yo soy tu doctor, soy el hematólogo, el doctor Manuel Solano, que ahorita lo digo y bueno, o sea, le debo la vida, es el mejor doctor del mundo para mí. Llega y me dice, oye, fíjate que tenemos que platicar de varias cosas. Y yo, ah, perfecto. Yo estaba tranquila porque mi papá estaba sentado al lado de mí, me estaba agarrando la mano y ya me empiezan a platicar, pero... En cuanto ellos empiezan a platicar, como que yo inconscientemente entro en un bloqueo y escuché la palabra leucemia, pero no lo captaba. No sabía qué hacer, estaba en shock, no lloré, solo volteé a ver a mi papá, lo vi muy fuerte y volteó con el doctor y me acuerdo que lo único que le pregunté fue... ¿Me voy a morir? Y él me contesta... Vamos a hacer todo lo posible por salir adelante. No sabía qué hacer en ese momento. Después de que me dice que sí tengo leucemia, me cuenta la gravedad de las cosas. O sea, me dice... Tienes leucemia, pero tu leucemia es LMA. Que es leucemia mieloide aguda. Se podría decir que es de las más fuertes. Y me dijo si no empezamos un tratamiento ya, en dos o tres semanas, tú te vas. No me lo pensé ni una vez. ¿Por qué? Porque yo dije, lo voy a tomar como una gripa más, una enfermedad más de la que, ay, me enfermé de la panza, pero salgo de esta. O sea, nunca veía la gravedad, tengo cáncer, tengo leucemia, tengo una leucemia muy grave, pero yo lo único que pensaba era, yo voy a salir de esta y yo tengo ganas de vivir. Yo quiero vivir y sí lo voy a hacer. Y si el doctor me está diciendo, vamos a hacer todo lo posible por salir adelante, voy a hacer lo que él me diga. Claro, lo principal es Dios. Dios, yo dije, me tomo de tu mano y no me suelto en todo el camino, pase lo que pase.
1: Oye, Steffi, ¿y qué pasa adentro de ti la primera vez que escuchas la palabra leucemia? Digo, ya entendí, ves a tu papá, ves a los doctores, pero adentro de ti, ¿qué pasa?
3: Yo no me imaginé nunca estar en ese punto. Como que siempre al hablar de cáncer lo veía muy lejano. El tío de un amigo, el abuelito de tu eh, conocido. El doctor me dice... Tenemos que empezar ya, tú decides. No me lo pensé ni tantito y le dije, ok, Cuando empezamos? Mañana mismo empiezas tu primer quimioterapia. Al escuchar la palabra quimioterapia, no sé, o sea, todo el proceso que iba a ser, o sea, yo lo veía muy fácil. Entré a mi primer quimioterapia feliz, sonriendo, yo sabiendo que esto se iba a acabar pronto y que iba a salir de esta desde un principio dije, no me voy a dar por vencida. Claro, después, ya cuando vi a mi prima, a mi mejor amigo, a mi hermana, a mi mamá, a mi pareja en ese momento, no sé, con ellos sí ya yo lloraba. Y claro, ¿cuál es tu primera reacción? Decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué Dios me había hecho eso? Yo no era una persona mala. Yo no me quería morir, yo quiero acabar la universidad y yo tenía muchos planes y sueños que quería cumplir. Pues bueno, yo empecé mi quimioterapia, les digo, feliz, con toda la actitud del mundo y yo estaba dispuesta a hacer lo que se tuviera que hacer por salir adelante. Pero hay una frase que me queda muy clara y que siempre me la dice mi doctor y yo creo que aquí se entiende la enfermedad perfectamente. Y esa frase es... La leucemia es la expresión más violenta del cáncer. Claro, o sea, él al decirme... Si no te tratas en dos o tres semanas... Tu cuerpo no puede. Y yo en ese momento... Estaba muy baja de plaquetas... No subía mi hemoglobina tampoco... Entonces necesitaba muchos donadores. Y me acuerdo ahorita que yo veía la lista de donadores... Y decía, es impresionante, o sea, son hojas y hojas y hojas. Y era un sinfín de personas que decía, qué padre que todavía sin conocerme quieran ayudar y que estén aquí para ayudarme a salir de este proceso horrible. ¿Qué empieza a pasar en ti físicamente, emocionalmente?
1: ¿Cómo son las quimioterapias?
3: Eh, las quimioterapias en los diferentes tipos de cáncer no tienen nada que ver. Es totalmente diferente una quimioterapia en un cáncer de mama, en un cáncer de próstata, en un cáncer de lo que sea, a una leucemia. Las quimioterapias de leucemia son siete días seguidos y el doctor me dijo que mínimo mi primer quimioterapia iba a estar 30 días en el hospital náuseas, dolor de cabeza, cero apetito. Entonces, cuando el doctor ve que yo no tenía nada de apetito, me dice, pues no, no podemos seguir así. Yo hacía claro el intento, pero no podía. Entonces, me ponen en mi primer quimioterapia 20 días alimento por la vena. El doctor me dice restringido visitas. Mis visitas eran el doctor, mis papás, ...y mi hermana a veces... ...lo que hice esos días fue... ...bueno, los primeros no tenía ánimos de nada... ...dormía todo el día... ...me molestaba la luz... ...entonces... ...así se me pasó yo creo la primera semana... ...después... ...me... ...me llevaron... ...libros de mandalas... ...me encantaba dibujar... ...me emocionaba... ...pero me mareaba... ...no podía forzar mucho la vista... Y lo que hacía era ver la tele con mi mamá. Salgo y el doctor me dijo, a las dos semanas, en cuanto te recuperes, regresas y regresas a tu segunda quimioterapia. Regreso, me fue súper bien en esa quimioterapia, estuve 20 días en el hospital, vuelvo a salir dos semanas, me fue bien, hubo pocas complicaciones. Y yo lo que le pedí al doctor era que quería pasar Navidad con mi familia,
1: ¿Sales para Navidad?
3: Salgo para Navidad. Yo creo... Nunca me sentí tan fuerte... Como cuando llegué... A casa de mis tíos... Y estaba toda mi familia... Entonces para mí... Yo creo que fue el mejor regalo... De Navidad... Y de Año Nuevo... Porque yo decía... Estoy... Con quien quiero estar... Y me siento bien... Pero en ese momento yo me empiezo a sentir mal de la cadera, me daban unos dolores muy fuertes, pero eran como unos piquetes, como unos espasmos, yo lloraba, no se me quitaba el dolor con nada, entonces, en enero voy al traumatólogo, me hacen tomografías, entonces, bueno, mi trasplante estaba programado para febrero, en enero yo iba a empezar con trámites del seguro, la carta de aceptación que te dan para que sí te puedan realizar un trasplante. Y todo se empieza a aplazar cuando me dicen que me tenían que hacer la biopsia de cadera. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que yo tenía osteomielitis, que es que el hueso se inflama por una infección. Y lo que pasó fue que en mi hueso ilíaco... Se infiltraron unas bacterias cuando yo estaba baja de defensas. ¿Esto por qué? Porque las quimios lo que hacen es barrer con todas las células de tu cuerpo y no tienes nada de defensas ni nada que te pueda cubrir de tus mismas bacterias que tienes dentro del cuerpo. Entonces me tienen que hacer una cirugía para limpiar raspando esa parte del hueso. Estuve... Seis meses con muletas. Bueno, entonces, durante esos seis meses, todo fue muy difícil para mí. Porque a mí me gusta hacer las cosas yo sola. Entonces, oye, ¿me puedes pasar esto? Oye, ¿se me antojó esto? Oye, ¿quiero ir al baño? Oye, ¿me pasas mi muleta? Entonces no sé, yo llegué a un punto en el que yo decía a ver, yo no quiero ser un estorbo para las personas o sea, ya van seis meses con muletas ya estoy desesperada yo quiero hacer las cosas yo a los seis meses dejo las muletas y en julio del 2017 el doctor me checa ve que todos mis estudios están perfectos mi última quimio había sido entre noviembre y diciembre y en julio, que me hace un aspirado de médula, ve mis células y me dice... ¿Estás limpia? Hay luz verde para tu trasplante. Bueno, yo creo que fue el mejor regalo, la mejor noticia. Yo ya esperaba esa noticia desde hace meses y había cosas que impedían e impedían. Y en septiembre, cuando ya estaba programado mi trasplante, me tienen que hacer un aspirado de médula... ...para ver cómo estaba mi cuerpo en ese momento... ...y pues mala noticia... ...que en mi cuerpo habían crecido... ...muy pocas, pero muy pocas células malignas otra vez... ...y era una recaída... ...entonces ahí el doctor me dice... ...no podemos hacer trasplante... ...te tengo que hacer una cuarta quimioterapia... ...pero esta quimioterapia va a ser muy muy fuerte... No está nada comparada como las que ya te pusimos. Es muy fuerte. Pero yo sé que tú vas a salir de esta. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué si ya todo iba bien? ¿Por qué ya había luz verde? Pero bueno, llegué al punto y dije, ok, todo pasa por algo. Dios tiene los tiempos perfectos y Él quiere que sea así. Entonces, entro a mi cuarta quimioterapia. Y en mi último día de quimio, que ya era el séptimo día, me, do, me da una infección muy fuerte en el estómago, en donde era diarrea y vómitos sin parar. Y lo que pasa es que en la madrugada me hipotencé, esto es que se me baja la presión y estaba deshidratada totalmente. Yo me sentía tan, tan, tan mal que yo de verdad volteaba con mis papás llorando y les decía por favor bájenme a terapia, como que yo tenía un concepto de que si estás en terapia intensiva te van a atender mejor, te van a curar mejor, en ese momento llega el doctor, me ve y dice, ahorita mismo te bajamos a terapia, llegó justo a tiempo porque dijo que si no mi vida peligraba, Estuve 10 días en terapia intensiva. No sabía ni en qué día vivía, ni en qué hora del día vivía, ni qué estaba pasando. Solo me acuerdo de sentirme pésimo, pésimo de las peores veces de mi vida. Y que solo podía ver a mis papás entre 10 o 15 minutos. Era yo estar en un encierro con las enfermeras, pero... Pues estás tú solo, 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 ahí sí de verdad me sentía triste, entré, una, entré en una depresión muy fuerte y lo único que pedí es que por favor dejaran ahí entrar a mi terapeuta. Pero yo me acuerdo que en ese momento yo tenía mucho coraje, sí estaba enojada con la vida porque yo seguía diciendo, ¿por qué me mandas tanto? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué no puedo seguir en un proceso normal y ya salir de esto? Y a los 10 días me cambian a terapia media. En terapia media empiezan complicaciones, pero infinidad de complicaciones. Hubo dos momentos en el cual el doctor habló con mis papás y les dijo, ella se puede morir. Uno fue cuando me bajan a terapia intensiva y dos es que una de las complicaciones es que al yo no tener defensas en mi cuerpo las mismas bacterias y los hongos empiezan a atacarme entonces me salen hongos en la sangre de esta enfermedad siete de cada diez personas no sobreviven se infecta el catéter que yo tenía, un catéter subcutáneo que me pusieron para no estarme picando en las venas y para que fuera un proceso más sencillo, no doloroso, en el cual por ahí me ponían siempre mis quimioterapias, plaquetas, hemoglobinas, antibióticos, todo. Ese catéter se infecta y el doctor dice, tiene que entrar a quirófano ya. Yo estaba en ceros que se pudiera infectar más mi cuerpo y que yo no aguantara y que no saliera de esa cirugía.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
3: Y mi miedo más grande era, y se lo decía a mis papás, ¿qué pasará si yo cierro los ojos y no vuelvo a despertar? Y me acuerdo yo de cerrar los ojos y yo solo veía luz blanca. Pero yo no le tenía miedo a la muerte. Yo como que mi miedo más grande era, ¿por qué si mi familia y todos mis seres queridos están dando todo por mí, yo no puedo dar todo por ellos por seguir aquí. O sea, yo mi miedo era irme y dejarlos. Yo pensaba y decía, no puedo, no puedo, no puedo dejar a mis papás, mi hermana, todos, ¿qué voy a hacer? O sea, yo creo que eso fue algo de lo más difícil, pero yo no tenía miedo a morir, ¿por qué? Porque yo sabía que yo no iba a sufrir. Los que iban a sufrir eran los que estaban alrededor de mí. Fue como un milagro y aquí es cuando digo, wow, los milagros existen. Todas las complicaciones desaparecen, mi cuerpo vuelve, entre comillas, a la normalidad y el doctor me dice, te vamos a subir a piso, vas a estar un día ahí y te vas a tu casa porque ya te puedes ir. Ese transcurso fueron 50 días. O sea, eso fue mi récord de estar más días en el hospital. Me voy a mi casa. Lo primero que hice fue llegar... Acostarme en mi cama. Oler mis sábanas. Abrazar mis almohadas. Y de verdad, como el anuncio de Suavitel... Como, como el olor de mamá. O sea, yo decía, wow, por fin estoy en mi espacio. Y regreso a las dos semanas al hospital para que ya fuera mi trasplante. Cuando el doctor me comenta que mi donador tenía que ser una persona 100% compatible, a las primeras personas que menciona es mi hermana y mis papás. Todo de la mejor manera es que se acerque a lo más posible a un 100%. Yo solo tengo una hermana, y yo creo que esto fue un milagro, que mi hermana salió 100% compatible, y yo estaba muy nerviosa porque el doctor me comentaba de casos que pacientes suyos tenían 8 hermanos, 5 hermanos, y de ellos o salía uno compatible o no salía ni uno compatible que lo que más se acercaba era un 80%. Entonces, bueno, yo creo que no pude haber tenido mejor donador que mi hermana. Nos llevamos cuatro años y medio. Doy gracias a que, de verdad, ella aceptó desde un principio en decir, yo doy todo, yo hago todo por ti, no importa si me duele, no importa si sufro, no importa lo que tengo que hacer. Si yo te voy a ayudar a salir adelante y a salvar tu vida, lo voy a hacer. Cuando las dos íbamos a iniciar el proceso del trasplante, iba a ser muy diferente lo mío y lo de ella. Yo entro un 6 de diciembre del 2017 al hospital... Pero yo solo hubo una cosa que le pedí al doctor antes de internarme. Ese día nacía la bebé de mi mejor amiga en el mismo hospital en donde iba a hacer mi trasplante. Entonces le dije, no voy a entrar a mi trasplante sin conocer a la bebé. Yo fui corriendo a ver a mi amiga a su cuarto, estuve con ella, de verdad me sentí llena de felicidad, como que me dio más energía... Y todavía ver a la bebita en el cunero... Yo estaba feliz. Dije, ok, entro con una súper buena noticia. Entonces, de aquí en adelante, todo tiene que salir súper bien. Entro el 6 de diciembre. Empiezo mi quimioterapia al día siguiente. Igual, son siete días. Y el día que yo empiezo quimioterapia, mi hermana empieza cinco días con inyecciones... ...para estimular que crecieran más plaquetas en su cuerpo... ...y que ella estuviera perfectamente para que a la hora de hacer la cosecha... ...hubiera una buena cantidad y la cantidad correcta para poner en mi cuerpo. Abren la puerta de un lado de mi cuarto y veo a mi hermana. Mi hermana ya estaba, bueno, listísima, ya tenía el catéter puesto... Me acuerdo, me agarra de las manos y me dice, estoy aquí por ti, confía, es un sueño más que vamos a lograr juntas y vamos a salir de esta. Al día siguiente, a ella le sacan la cosecha de las células madres, sale una cantidad increíble y el doctor dice, tu cosecha está lista para ponerte la mañana. Mañana es tu trasplante. Y llega el doctor y me dice... Estefanía ya llegó la mejor medicina. Veo. Cuelga la cosecha. Y me dice... Estas células van a entrar a tu cuerpo. Y es tu posible curación. Entonces, no sé. Yo no entendía el punto de... Cómo la medicina está tan avanzada que solo te ponen células madre como si te pusieran o plaquetas o sangre. Ya no es un proceso, entras a quirófano, es una cirugía, nada. O sea, tan sencillo como en 10 minutos esa cosecha entra a mi cuerpo y me dice, tu trasplante ya se realizó. Entonces yo no entendía, dije, ¿cómo todo? O sea esperé tanto Paraíso. yo pensé ajá yo pensé que iba a ser un procedimiento súper difícil y ya o sea esto ya está en mí para mí el trasplante fue lo más fácil de todo mi procedimiento y me acuerdo de yo decirle a mi doctor yo te voy a dar una noticia y vas a ver que yo voy a hacer de tus pacientes en que antes de los días que tú digas mi trasplante va a pegar. Llegué el día 10 y me dice, tenías toda la razón, eres mi primer paciente que el trasplante empieza a pegar en el día 8. No, yo estaba, bueno, el mejor regalo de mi vida, pero mi mejor regalo en Navidad fue tener salud. El día 12 me voy a mi casa Obviamente con cuidados intensivos, el estudio me lo hice al mes y el doctor me comentaba que en ese estudio se veía qué porcentaje de células de tu donador están en tu cuerpo, lo ideal es que sea un 100%, que tu cuerpo ya sea de puras células nuevas, pero él me dijo, si no sale un 100%, que no me ha salido en un principio, con ninguno de mis pacientes, no pasa nada. Vamos dando medicamento y se empiezan a regular las cosas hasta llegar y lograr un 100%. Y yo creo que este fue otro milagro porque me hago el quimerismo y al ver los resultados, los estudios decían 100% quimerizada. Y ahorita estoy esperando cumplir el año de mi trasplante, que es el 14 de diciembre, y espero, rezo y por cómo me siento, creo que todo va a salir igual y que sea igual un 100%.
1: Estefi, en este proceso, ¿qué fue lo más duro para ti? Pérdidas físicas, pérdidas emocionales.
3: Primero, aceptarlo. Porque yo estaba bloqueada y no lo podía creer. El encierro que yo estaba aislada, que no podía tener visitas, que no podía estar con mi familia, que no podía platicar tanto con mis amigas, no poder comer. Cuando estuve en terapia intensiva, estuve un mes también con alimento por la vena y estuve 10 días con sonda. Otra fue, yo creo de las más difíciles, la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre de el decir ¿Cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo me voy a sentir bien?
1: ¿Y físicamente, Stefi? O sea, la pérdida, por ejemplo, que decías del pelo, lo que le empieza a suceder a tu cuerpo, con lo que sea, con medicamentos, con cortisona, con todo.
3: Yo creo que lo sufrí más antes de hacerlo que al hacerlo y verme en el espejo me di cuenta que no fue algo tan difícil porque verme en el espejo y aún así quererme como estaba en ese momento, como que dije, nunca pensé, nunca pensé ser tan fuerte. Y todavía me veía en el espejo y yo decía, ¡Ay, no me veo tan mal! ¡Me veo bonita! Mm. Y mi mamá me decía, ¡Te ves hermosa! Yo quería
2: preguntarte, ¿cómo perdonas? O sea, yo no soy una mujer muy religiosa, no creo, este, no, no practico la religión, pero mencionas que te agarraste muchísimo de Dios. ¿Cómo perdonas o cómo entiendes o aceptas que te pasó esto a ti? O sea, yo apunté, ¿cómo perdonas a la vida por esto?
3: Yo creo que cuando me di cuenta que Dios me había mandado una misión, empecé a darle sentido a las cosas. Y yo, como les comenté, yo al principio era... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo aprendí que no es un por qué, sino es un para qué. Yo lo veo hoy en mi familia. Éramos muy unidos, pero hoy somos 10 veces más unidos. Lo veo en mis amigos, lo veo en mis conocidos. Es algo que te mueve, es algo que te pega muy fuerte... Hoy doy gracias, no me arrepiento ni en lo más mínimo, al contrario digo, qué bueno que me pasó a mí, porque yo no sabía de verdad lo fuerte que era, lo valiente que era y que hoy en día estoy aquí parada, lo estoy contando y que lo digo y lo sigo diciendo, los milagros existen y nunca te des por vencido, nunca, 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 Tú siempre con la frente en alto y voy a salir de esta. Sea un problema en la oficina, sea un problema en tu familia, lo que sea. Porque yo me acuerdo antes de quejarme de cosas de, no sé, cosas que no tenían importancia. Y ahorita realmente digo, aprendí a valorar lo que realmente importa en la vida.
1: Híjole, Steffi, con eso que dices... Mira, son tonterías, pero como tú decías, a veces es la misma vanidad de la mujer, pero ahorita que tú mencionabas de qué tan difícil fue para ti durante tantos y tantos días tener que comer a través de la intravenosa y pues ver que tu pelo poco a poco se caía. Y a veces yo pienso como mujeres y hasta los hombres cuánto nos preocupamos por dietas y dejamos de comer intencionalmente y nos saltamos alimentos y dejamos de disfrutar la vida. Sin darnos cuenta que del otro lado hay tantas personas o que no tienen o que en tu caso no pueden. Y lo mismo, por ejemplo, con el tema de la vanidad, no preocupados por el corte, por el color, por el maquillaje, por el y tantas personas que están pasando por una situación en la que no tienen ni siquiera esa opción.
3: Realmente empiezas a valorar las cosas porque nunca te pones en los zapatos del otro de cuando no tienen que comer, cuando ves gente en la calle, cuando te quejas de que yo hoy no quería comer esto, no me gusta, yo hoy me quería comprar esto para ponerme en la noche, yo no quiero repetir ropa, yo mi pelo lo quería diferente, como que son cosas que no te das cuenta y que no valoras hasta que realmente te pasa algo tan fuerte que te hace cambiar la perspectiva. Creo que mis puntos positivos fueron siempre mis ganas de vivir, siempre, 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 que desde el día uno dije tengo sueños, tengo planes, quiero vivir, nunca me di por vencida y realmente aprendí a valorar. Y ese valorar me hizo crecer y madurar que hoy puedo decir no soy la misma Steffi de hace dos años.
2: De estar tan cerca de la muerte, Estef, ¿cómo ves a la muerte hoy?
3: No le tengo miedo. No, no le tengo nada de miedo. Nunca he perdido la fe y sé que Dios siempre estuvo conmigo en todo mi proceso y que hasta ahorita lo he estado. Pero mi miedo era, y lo vuelvo a decir, dejar a mis seres queridos. Yo veía cómo se desgastaban, cómo se desvivían, cómo aunque no hubiera un lugar en donde quedarse a dormir conmigo en terapia, ellos en un sillón se quedaban toda la noche conmigo. Entonces yo decía, wow, ¿cómo pueden dar tanto? Yo también voy a dar tanto y yo voy a salir adelante.
1: Este uno de mis libros favoritos y lo mencioné en el capítulo de la muerte. Lo escribe una doctora que se llama Elizabeth Kubler-Ross y ella trabaja con puros pacientes en estado terminal y recopila todas las lecciones que aprende de la gente que está a punto de morir. Como dijiste, estuviste dos veces en que tú incluso viste la luz y dijiste a lo mejor de esta ya no salgo, ¿no? ¿Cómo vives ahora la vida a raíz de ese momento? ¿La vives más intensamente? ¿Planeas diferente? ¿Tu día a día cambió de alguna forma? ¿Tu relacionarte con la gente cambió? ¿Hay algo que ahora haces que antes no hacías? ¿Cómo cambia tu manera de vivir a partir de ese momento?
3: Yo creo que antes yo planeaba mucho todo. Entonces me di cuenta que ahorita... Puedo planear mil cosas, pero no sé si realmente van a pasar. Entonces, hoy en día disfruto, me despierto y lo primero que digo es, Diosito, gracias por un día más y porque tengo salud y estoy bien. Podía pensar en lo hago, no lo hago, lo digo, no lo digo, pero es que si lo digo, ¿qué van a decir de mí? Pero es que si lo hago, ¿qué tal si me equivoco? Ahorita no me importa, lo haces, te equivocas, te equivocaste, lo dices, lo dijiste mal, pide perdón. Y algo que me encanta y mis frases favoritas es, lo siento, perdón, gracias te amo. y te amo.
1: Oh, bueno, bueno. Y la otra cosa, eh, al principio del capítulo decíamos Ashley y yo que a veces es difícil Digo, como familia creo que es más fácil porque estás ahí, estás ahí y te valen las explicaciones de todos. Pero para quienes queremos acercarnos o tenemos un caso similar, que no necesita ser cáncer, pero a lo mejor es una situación complicada, una enfermedad, no sabes cómo acercarte. ¿Qué hizo
3: gente cercana a ti en ese momento que te ayudó? ¿Cómo? Toda la gente se puede reunir para apoyarte, todo lo que hacen y que todas esas personas eran las que me ayudaban a pasar la voz, se necesitan plaquetas, se necesita sangre, es urgente. Yo no pude darle las gracias personalmente a cada persona que fue y me donó o intentó donarme, pero hoy espero que los que me escuchen, de verdad, les agradezco con todo mi corazón, porque yo sé que es algo muy estresante, muy difícil, y que no todos lo pueden hacer, y el quererlo hacer, ya solo con la intención, para mí era, de verdad, gracias, lo agradezco de verdad con el corazón.
1: Otra de las cosas mientras nos preparábamos para el capítulo, y que sí se me hace importante mencionar, y a lo mejor tú fin nos puedes ayudar a complementar, es que del 30 al 50% del cáncer que hay a nivel mundial puede ser prevenido. Y no se habla mucho de la prevención. Generalmente hablamos del cáncer cuando ya sucede. En tu caso no aplica. Pero sí es más importante decir en este momento a quien nos está escuchando que sí hay maneras en que al menos un alto porcentaje del cáncer puede ser prevenido. Y es a través de la actividad física, que lo hemos escuchado toda la vida, pero es una realidad. A través de la alimentación saludable, de frutas y verduras. Y también hay cosas que son grandes indicadores que si no los dejas de hacer o si no cuidas esos aspectos también te pueden llevar hacia allá, que es por ejemplo el tabaco. O sea, el fumar cigarros y a lo mejor es muy molesto escucharlo para quienes lo, lo, lo hacen, pero es una realidad que el fumar tiene un alto índice y una alta probabilidad que te vaya a llevar hacia allá, el consumir alcohol. Con tanta frecuencia y tanta cantidad hay que acordarnos que nuestro hígado es el responsable de filtrar la sangre y literal desintoxicar nuestro cuerpo y si nosotros lo estamos cargando todos los días con alcohol no puede cumplir con sus funciones. Lo mismo pasa con el sobrepeso, puede disparar en alto porcentaje el cáncer, las enfermedades de transmisión sexual también que muchas, en muchas ocasiones pueden ser prevenidas simplemente con usar un preservativo. La radi radiación solar, que tanto nos dicen cuídense del sol, cuídense del sol, usen protección solar, es una realidad. Cada vez es más alto el porcentaje de cáncer en la piel por exposición al sol. Entonces, sé que hay muchos casos, como en el caso de Steffi, de muchas personas que nos están escuchando, que a lo mejor no. Pero simplemente... Para mujeres y hombres, el cáncer de mama, el estarnos tocando cada tres meses, estar viendo que todo esté bien, es octubre, es mes rosa, es mes de generar conciencia alrededor de este tema. Entonces, aprovechando que estamos hablando del cáncer, hablemos también de lo importante que es cuidarnos a nosotros mismos y a todas estas cosas que nos dicen. Pero como Steffi decía, tú crees que nunca te va a pasar a ti. Entonces no pasa nada si hoy me tomo la botella completa y no pasa nada si hoy me asoleo hasta chicharrarme la piel y que me salgan ampollas y no pasa nada si me echo unos cigarritos porque solo fumo el fin de semana y muchas otras cosas que hacemos y que no nos estamos dando cuenta el daño que le estamos causando a nuestro cuerpo
2: ¿y sabes qué? no puedes como decía este o sea es te toca no por qué sino para qué pero como tú dices, la importancia de la prevención para que el para qué no llegue. ¿Sí
1: me entiendes? En algunos casos, en otros hay que decirlo, Totalmente. va a pasar y no lo puedes prevenir y Stefi no hay nada que pudo haber hecho Totalmente. para que esto no sucediera. Pero lo estamos diciendo para quienes sí tienen en sus manos las herramientas para hacer algo al respecto antes de que
3: suceda.
2: O sea, la importancia de la educación en estos temas de la prevención.
3: ¿Eh? Y yo creo que solo complementaría que no tengan miedo a hacerse estudios. Yo recomendaría totalmente que, aunque no te sientas mal, una o dos veces al año, te saques unos estudios generales en donde puedas ver cómo están tus niveles de todo. Tal vez el doctor, al darse cuenta de algún nivel alto o algún nivel bajo, te puede decir, haz esto y lo podemos prevenir. Claro. Totalmente.
2: Yo tengo una pregunta. Cuando hablas de tu hermana del trasplante y todo, todo el mundo sabe que estoy obsesionada con mi hermana, la amo. ¿Cómo no cómo cambia? O sea, ¿cómo? O sea, yo no me puedo imaginar un momento en el que mi hermana me pidiera algo, ni siquiera me voy tan cosas tan importantes como un trasplante. No hay dinero que no le dé, cosa que no le dé todo. ¿Cómo ha cambiado o cómo fue? a partir de ese momento, la relación con tu hermano, o sea, literalmente tienes parte de ella
3: dentro de ti. Sí, se va a escuchar muy chistoso, pero el doctor me dice, es tu Liverpool, o sea, ya es parte de tu vida. <risa> pero yo, yo lo que veo en ella es, qué valiente, no todos lo hacen, y ella en decir, no importa si me duele, si me pasa esto, si voy a sufrir tantito, no importa. Pero ella, sus palabras fueron, yo hago todo por salvarte y si yo soy tu 100% compatible, lo voy a hacer y voy a tener lo que voy a hacer lo que se tenga que hacer. Y ahorita, pues, padrísimo, no sé, o sea, ella hasta bromea conmigo y me dice... Te faltaba más sentido del humor y yo tenía más que tú, entonces ya vas a tener más o ya vas a ser más enojona o no sé, o sea.
1: Más unidas que nunca.
3: Más, más, más. Siempre hemos sido muy unidas, pero yo creo que esto es algo padrísimo. O sea, de verdad siento una conexión increíble y agradezco totalmente que haya querido y que haya aceptado y que haya sido tan fuerte para soportar el proceso
1: bueno eh... no quiero que se acabe, quiero preguntarle más cosas pero
2: te queremos agradecer muchísimo por venir y contarnos tu historia, me dejas con la boca abierta, te veo ahorita y, y como dije, te veo sanísima, eres una, una mujer hermosa y te quiero agradecer muchísimo por haber venido
3: no, la verdad,
1: yo les agradezco a ustedes. Steffi, personalmente yo te agradezco también que hayas escogido este espacio para por primera vez contar tu historia. Tenía muchos años sin verte y hoy que te vi entrar lo primero que pensé fue luz, como que irradias luz, irradias vida. Y me quedo con un gran aprendizaje de, de saber que hay cosas que damos por sentadas en la vida diaria. Ahorita que decías que lo mejor que te pudo haber pasado fue llegar a tus sábanas y al abrazar a tus almohadas y olerlas. Y los que dormimos todos los días en nuestra cama, jamás nos damos cuenta de eso. Estuviste seis meses en muletas y los que caminamos todos los días, jamás pensamos en eso. Estuviste durante meses eh, sin pelo. Y los que lo tenemos todos los días jamás pensamos en eso. Estuviste días sin comer y los que tenemos todos los días la bendición de poder tener un alimento en la mesa, no nos damos cuenta de eso. Entonces yo me voy con un gran aprendizaje de no dar las cosas por sentado, de agradecerlas y apreciarlas y de vivir al día. Yo creo que mucho lo que le dicen a veces a los pacientes es lo que importa es hoy, pero creo que no es para los pacientes, es en general para todos los humanos. Lo que importa es estar presente hoy, agradecer hoy, disfrutar hoy, vivir hoy, decir las cosas hoy. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vemos el próximo martes gracias. en Se Regalan Dudas.
3: Gracias.